صدای خنده شاد و بلندش را خیلی خوب به یاد دارم و هیکل دراز و دیلاقش را که بیحال روی مبلهای بدقواره ما که از همان اول توی آپارتمانمان بودند ولو میشد. با صورت جدیش و پیشانی بلند و سیبیل کلوفت و موهای پرپشت جولیده که مادرم می گفت او را به شکل هیپی های آمریکایی که آن روزها همه جا بودند درآورده است. سلام، این قسمت دوازدهم پادکست سنخته است. پادکستی که توی هر قسمت اون یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف می خونم و کمی در موردش حرف می زنم. داستان این قسمت داستان جهنم بهشت نوشته جنپالایوری نویسنده محاصر آمریکایی هندیال اصله. جنپالایوری در سال 1967 توی خانواده مهاجر هندی در لندن دنیا آمده و از سه سالگی آمریکا زندگی کرده. اولین مجموعه داستانش مترجم دردها در سال 1999 چاپ شده و اولین رمانش به اسم همنام در سال 2003 که هر دو این کتابا به فارسی هم ترجمه شدن و استقبال خوبی هم ازشون شده. لاهیری جوایز مهم ادبی زیادی از جمله جایزه اوهنری، پولیتسر و فرانکو کنر رو برده و به زبان ایتالیایی هم کتاب می‌نویسه و ترجمه کرده و چند سالی ایتالیا زندگی می‌کنه. جونپا از بچگی درباره اصل و نسب هندی و زندگی آمریکاییش احساسات متناقضی داشته و به قول خودش فشار زیادی احساس میکرده که هم به های خودش وفادار بمونه و هم توی آمریکا مثل بقیه زندگی کنه. مایه اصلی بیشتر داستانه جونپا لاهیری زندگی هندی های مقیم آمریکا و مسائل و مشکلاتشون توی جامعه آمریکاست که بر اساس تجربه های دست اول خودش یا اطرافیان نزدیکشه. داستان جهنم بهشت در نیویورکر در سال 2004 چاپ شده و بعد توی مجموعه خاک غریب که مثل بقیه کتاب‌های لاهیری داستان مهاجرای هند و بنگاله توی آمریکا داستان از زبان دختری به اسم یوشا نقل میشه پدر و مادر یوشا از کلکته منطقه از هند که نزدیک بنگلادشه و به زبان بنگالی حرف میزنن به آمریکا مهاجرت کردن یوشا و خانواده‌اش بیشتر از بقیه شخصیت‌های داستان لاهیری به خود نویسنده شباهت دارن داستان درباره آشنایی مرد جوونی به اسم پراناب چاکرابورتی با خانواده یوشا به ویژه مادرش و رابطه ای که بین این دو نفر به وجود میاد. این داستان یکم از داستانهایی که تا حالا توی این پادکست خوندم بلندتره اما خیلی روون و سرراسته و گوش کردن بهش باید راحت باشه. من این داستان رو از روی ترجمه خودم میخونم که توی کتاب رادیکالای آزاد چاپ شده. اما دست کم دو تا ترجمه دیگه ازش هست یکی کار مهدی حقیقی و یکی هم مریم صبوری. جهنم بهشت پراناب چاکرابورتی برادر کوچک پدر من نبود او یک رفیق بنگالی اهل کلکته بود که اوایل دهه هفتاد وقتی که پدر و مادرم توی یک آپارتمان اجارهی نزدیک میدان مرکزی زندگی میکردند و تعداد دوست و آشناهایشان از انگشتهای یک دست بیشتر نبود ناگهان سر کلش در زندگی سوت و کور ما پیدا شد من در آمریکا امو ندارم برای همین به من گفتند که او را امو پراناب صدا کنم او هم به پدرم شامیل دامی گفت و به او مثل برادر بزرگتر احترام میگذاشت و به مادرم به جای آپارنا بودی میگفت همانطور که بنگالی ها زن برادر بزرگشان را صدا می کنند. بعد از آنکه امو پراناب با پدر و مادرم دوست شد برایشان گفت که اولین روزی که او را دیده بودیم تمام بعد از ظهر دنبال من و مادرم راه افتاده بوده. درست بعد از آنکه من از مدرسه مقص شده بودم تا سری به خیابانهای کمبریج بزنیم. او توی خیابان ماساچوست پشت سر ما بود و همینطور در بازارچه هاروارد که مادرم دوست داشت آنجا به اساس خانه ای که حراج می کردند نگاهی بیاندازد. سایه به سایه ما توی حیات هاروارد گشته بود جایی که مادرم معمولا روزهایی که هوا خوب بود روی چمنها می نشست و به دانشجوها و استادهایی که با عجله این ور آن ور می رفتند نگاه می کرد. تا اینکه بالاخره وقتی ما داشتیم از پله های کتابخانه ویندر بالا می رفتیم تا من به دستشویی بروم با دست پشت شانه مادرم زد و به انگلیسی پرسید که آیا او بنگالی نیست جواب سوالش معلوم بود مادرم علنگوهای سرخ و سفید مخصوص زنهای ازدواج کرده بنگالی دست کرده بود 
و ساری تنگیل تنش بود و به فرق سرش گرد شنگرف زده بود. درست عین تمام زنهای بنگالی صورت گرد و چشمهای سیاه داشت. امیدید که مادرم مثل مادر و خواهرها و خاله های خودش که در کلکته بودند دو سه سنجاق قفلی به دستبند طلایی زیر علنگوهای سرخ و سفیدش انداخته تا اگر لازم شود آنها را به جای قزن به بلوزش بزند یا نخی را که از زیر پیراهنش در رفته تور بدهد. حتی اموپراناب شنیده بود که مادرم با من بنگالی حرف میزند و توی بازارچه به من گفته بود که شماره جدید مجله آرچی را نخرم. اما همونطور که خودش بعدها به ما گفت آن روزها آنقدر همه چیز در آمریکا برایش تازگی داشت که دیگر به چشم و گوش خودش هم اطمینان نداشت. آن روزها سه سال بود که من و پدر و مادرم توی میدان سنترال زندگی می کردیم. قبل از آن برلین بودیم جایی که من به دنیا آمدم و پدرم تحصیلات میکروبیولوژیش را تمام کرده و سمتی به عنوان محقق در بیمارستان جنرال داشت. قبل از آنها پدر و مادرم در هند زندگی می کردند. اما همدیگر را نمی شناختند و ازدواجشان به خواست خانواده هایشان سر گرفته بود. خانه میدان سنترال اولین جایی است که من از بچگیم به یاد دارم. تا آنجایی که یادم است خانه من توی ساختمانی با سنگ های قهوهی سوخته در اشبرتون پلس بود و اموپراناب بیشتر وقتها پیش ما بود. ماجرای اولین دیدار من که او دائم دوست داشت یادآوری کند اینطور تمام می شد که مادرم آن روز بعد از ظهر او را به خانه من دعوت کرد و برای او و خودش چای دم کرد و وقتی که فهمید که سه ماه آزگار است که غذای درست و حسابی بنگالی نخورده برایش پلو و کاری ماهی را که از شب قبل مانده بود گرم کرد او تا شب پیش ما ماند و وقتی پدرم به خانه آمد دوباره با ما شام خورد و بعد از آن تقریبا هر شب سر و پیدا میشد و روی صندلی چهارم میز فرمیکای گرد آشپزخانه ما جا خوش میکرد و کم کم خودش هم مثل اسمش عضوی از خانواده ما شد. خانواده او در کلکته دستشان به دهنشان میرسید. زندگی دانشجویی در بوستون خیلی بهش فشار آورده بود و او همان ماه اول ده کیلو وزن کم کرده بود. در ژانویه توی برف و بوران به آمریکا آمده بود و بعد از یک هفته بار و بندیلش را بسته بود و به لوگان رفته بود و چیزی نمانده بود که به وقتی که تمام عمر برای به دست آوردنش جان کرده بود پشت پا بزند و همه چیز را رها کند و به کلکته برگردد اما در آخرین لحظه یک عقل کرده بود و از تصمیمش منصرف شده بود توی خیابان تروبریج در خانه زنی زندگی میکرد که از شوهرش جدا شده بود و دو تا بچه کوچک داشت که از صبح تا شب ونگ میزدند. اتاق زیر شیروانی بود و فقط ساعتهای مشخصی اجازه داشت که توی آشپزخانه پخت و پس کند و پس از آن باید اجاق را تمیز میکرد. پدر و مادرم میدانستند که وضعیت اونا جور است و شاید اگر اتاق اضافی داشتیم دعوتش میکردیم که پیش ما بماند. اما او فقط میتوانست با ما غذا بخورد و در خانه ما همیشه به رویش باز بود. از آن به بعد او در فاصله بین کلاسهایش و در روزهای تعطیل پیش ما میآمد و همیشه هم چیزی جا میگذاشت. یک پاکت سیگار که چند نخ بیشتر در آن نمانده بود، روزنامه نامه ای که وقت نکرده بود بازش کند یا ژاکتی که سر غذا درآورده بود و با خودش نبرده بود. صدای خنده شاد و بلندش را خیلی خوب به یاد دارم. و هیکل دراز دیلاقش را که بیهار روی مبلهای بدقواره ما که از همان اول توی آپارتمانمان بودند ولو میشد با صورت جدیش و پیشانی بلند و سیبیل کلوف دموهای پرپشت جولیده که مادرم میگفت او را به شکل هیپی های آمریکایی که آن روزها همه جا بودند درآورده است هر جا می نشست لنک های درازش را تکان میداد و دست های تر و تمیزش وقتی سیگاری بین انگشتهایش میگرفت میلرزیدند و خاکستر سیگار را توی فنجانی که مادرم به جای زیر سیگاری برایش میگذاشت میتکاند. او درس میخواند تا دانشمند شود و شاید برای همین بود که سر به هوا بود و نمیشد سر از کارهایش درآورد. همیشه انگار داشت از گرسنگی میمرد. همین که از در تو میآمد به صدای بلند میگفت که نهار نخورده و بعد با اشتها هر چیزی را که جلویش بود میبلید. از پشت سر مادرم به کتلت هایی که او سرخ میکرد ناخنک میزد. و مهلت نمیداد که آنها را توی بشقاب بچیند و با حلقه های پیاز قرمز تزیینشان کند. در غیبت او پدر و مادرم میگفتند که دانشجوی ممتازی است و لابد گل سرسبد جادافپور بوده که توانسته بورس خوبی بگیرد و به امایتی بیاید. 
اما امو پراناب دائم از دانشگاهش بد میگفت و مرتب از کلاسهایش جیم میشد و قرمی میزد که این آمریکایی‌ها معادلاتی را درسمان میدهند که من وقتی همسن یوشا بودم حل میکردم. وقتی فهمید که معلم کلاس دوم من به ما مشق شب نمیدهد و من با آنکه هفت سالم شده هنوز بلد نیستم جذر بگیرم و مفهوم عدد پی را نمیدانم از ترجب شاخ درآورد همیشه سرزده میآمد هیچ وقت قبل از آمدنش تلفن نمیکرد مثل اهالی کلکت در میزد و از سوی ایوان مادرم را صدا میزد بودی و منتظر میمان تا مادرم در را برایش باز کند قبل از آنکه پایش به خانه ما باز شود وقتی که من از مدرسه می آمدم می دیدم که مادرم بارانیش را تنگ کرده و کیفش را روی پایش گذاشته و برای بیرون زدن از خانه ای که تمام روز در آن تنها مانده آرام و قرار ندارد. اما آن روزها می دیدم که مادرم دارد توی آشپزخانه خمیر لوچی ورز می دهد که قبلا فقط یک شنبه ها برای من و پدرم درست می کرد. یا پرده ای را که تازه خریده از پنجره آشپزخانه آویزان می کند. آن روزها من نمیدانستم که مادرم تمام روز منتظر آمدن اموپراناب است و روزهایی که میدانست او پیدایش می شود ساری نوعش را می پوشید و موهایش را شانه می زد و از صبح مشغول آماده کردن تنقلاتی بود که جلوی او می گذاشت. مادرم تمام روز بیتاب لحظه بود که صدای اموپراناب را بشنود که از روی ایوان می گوید بودی. و روزهایی که پرانا پیدایش نمیشد مادرم برای دیدن او دل توی دلش نبود لابد مادرم از اینکه میدید من هم منتظر آمدن امو پرانا هستم خوشحال میشد او به من تردستی با ورق را نشان میداد و با چشم بندی وانمود میکرد که شستش را به زور از جادر میآورد با من جدول ضرب کار میکرد و من قبل از آنکه در مدرسه ضرب یادمان بدهد تمام جدول ضرب را از بر بودم برای تفریح عکاسی میکرد یک دوربین گران قیمت داشت که عکس گرفتن با آن کلی دنگ و فنگ داشت و دوست داشت که از من با آن صورت گرد و دندانهای لق و چتریهای پرپشتم که همیشه نامرتب روی پیشانیم میریخت عکس بیاندازد هنوز هم از آن عکس ها بیشتر از عکس های دیگرم خوشم میآید چون در آنها اعتماد به نفس بچگانه ای دارم که مدت ها است آن را از دست دادم مخصوصا جلوی دوربین یادم میآید که در حیات هاروارد بالا و پایین میدویدم و او با دوربینش گوشه می ایستاد و سعی می کرد از من که روی پله های دانشگاه توی خیابان یا جلوی تنه درخت ها ورجه ورجه می کردم عکس بگیرد. مادرم فقط در یکی از آن عکس ها هست. من را نگه داشته و من با پاهای باز روی زانوهایش نشستم و او به طرف من خم شده و دستهایش را روی گوشهایم گذاشته انگار که میخواهد نگذارد من چیزی بشنوم. در آن عکس سایه اموپراناب که بازوهایش را خم کرده و بالا آورده تا دوربین را جلوی صورتش نگه دارد کنار عکس را سیاه کرده و سیاهیش یک طرف بدن مادرم را محو کرده است همیشه ستایی با هم بودیم هیچ وقت نمیشد که وقتی من خانه نباشم آفتابی شود لابد صورت خوشی نداشته که مادرم با او توی خانه تنها باشد و حتما این موضوع را هر دویشان خوب میدانستند مادرم با او بیشتر جور بود تا با پدرم هر دویشان از موسیقی، فیلم، سیاست مداران چپ و شعر خوششان می آمد. هر دو اهل یک محله در شمال کلکته بودند از خانه مادرم تا خانه آنها دو قدم راه بوده و هر دو آن محله را مثل کف دست می شناختند همه مغازه ها را به یاد داشتند و مسیرهای اتوبوس ها و ترنها و چیزهایی را که روی دیوارها نوشته شده بود اما برعکس پدرم خانه آنها 20 مایل خارج از شهر کلکته بود محله ای که به نظر مادرم جلانگاه وحشی ها بود و او حتی وقت هایی که دلش برای کشورش یک ذره می شد باز هم خدا را شکر می کرد که آمدن به آمریکا دستکم این یک فایده را برایش داشته که دیگر مجبور نیست که با بستگان شوهرش توی یک خانه زندگی کند جایی که باید تمام مدت موهایش را با بال ساریش می پوشانده و ناچار بوده به مسترای توی حیات برود که فقط یک سکو و یک چاهک داشت. و تمام اتاقهای خانهشان حتی یک نقاشی هم به دیوارش آویزان نبود. بعد از چند هفته امو پراناب سازش را به خودش آورد و قطعه های مختلفی از نقمه های فیلم های هندی دوره جوانیشان را برایمان زد. آهنگ های شاد عاشقانه بودند که حال هوای آپارتمان ما را عوض می کردند و مادرم را به دنیای می بردند که برای ازدواج با پدرم ناچاران را ترک کرده بود. او و امو پراناب سعی میکردند به یاد بیاورند که هر نقم مال کدام صحنه از کدام فیلم است و کدام هنر پیشه در آن بازی میکرده آن هم با چه لباسهایی و مادرم با شور و شوق میگفت که چطور راج کاپور و نرگس با چتری بالای سرشان زیر باران آواز میخوانند و یاد و آناند توی ساحل گواچه آهنگی را با گیتار میزده 
او و پرانا با حرارت با هم بحث میکردند و مثل بچه ها چنان جار و جنجالی راه میانداختند که من هیچگاه ندیده بودم مادرم آنجور با پدرم بگو مگو کند. چون نمو پراناب مثل برادر کوچک پدرم بود مادرم او را پراناب صدا میکرد در حالی که هیچ وقت اسم کوچک پدرم را به زبان نمی آورد. آن وقت پدرم سی و هفت سالش بود، نه سال از مادرم بزرگتر بود. اما پراناب بیست و پنج سالش بود. پدرم طبع راهبانه ای داشت و عاشق سکوت و تنهایی بود. او با مادرم ازدواج کرده بود تا دل خانوادهش را خوش کند. آنها تا وقتی که او زن داشت حاضر بودند دلنگاریش را در ترک کردن آنها آن هم با جا خوش کردن در آن سر دنیا ببخشند. او از سالها قبل با کار و تحقیقاتش ازدواج کرده بود و توی لاک خودش بود و نه من و نه مادرم را به دنیای خودش راه نمیداد. صحبت کردن برایش عذاب علیمی بود و انگار برای آن باید نیروی زیادی مصرف می کرد که ترجیح میداد آن را در آزمایشگاهش استفاده کند. اهل زیاده روی نبود و به جز نیازهای روزمرهش به هیچ چیزی نه علاقه داشت و نه احتیاج. صبحها چای با غلات میخورد و وقتی که از سر کار به خانه برمیگشت یک فنجان چای و با شامش دو ظرف سبزیجات. هیچ وقت با اشتهای اموپراناب غذا نمیخورد. چیز خوردنش شبیه کسانی بود که از گرسنگی جان به در بردند. گاهی بدون مقدمه پیش غریبه ها و بدون اینکه نقلش ربطی به موضوع داشته باشد از روزهای دورای استالین می گفت که از گرسنگی چسب پشت کاغذ دیواری هایشان را میخوردهاند. میشد حد زد از اینکه امپراناب دائم در خانه ما پلاس بود و مادرم آنطور لیلی به لالایش میگذاشت کمی احساس حسادت کند و یا دست کم قدری بدگمان باشد اما من فکر میکنم که پدرم پیش خودش از امپراناب متشکر بود که پیش ما میآید چون اینطوری از اینکه مادرم را از دادگاهش هند به آمریکا آورده بود کمتر احساس عذاب وجدان میکرد و شاید هم از اینکه مادرم سرحال بود شاد میشد تابستان که شد اما پراناب یک فولکس قرباقه آبی کمرنگ خرید و مادرم و من را به اطراف بستون و کمبریج به گردش برد. او مادرم و من را به اطراف بستون و کمبریج به گردش می برد و بعد توی بزرگ راها با سرعت رانندگی می کرد. ما را به دکه های توی واترتاون می برد که چای و عدویه هندی داشتند و یک بار هم کلی راه به طرف نیو همشایر رفتیم. هفته یکی دو بار کنار دریاچه والدن می رفتیم. مادرم ساندویج تخم مرغ آبپز و خیار درست میکرد و با شور فراوان درباره گشت و گذارهای نوجوانیش حرف میزد. تعریف میکرد که چطور با پنجاه تا از قم و خیشهایش سوار قطار میشدند و به ایلاقهای اطراف بنگال شرقی میرفتند. اما پراناب با دقت به حرفهای او گوش میکرد و از چند و چون ماجراهای جالب گذشته مادرم که خودش هم کم کم داشت فراموششان میکرد چیزهایی میپرسید. مثل پدرم نبود که از ترس آن که مادرم برای وطنش دلتنگی کند اصلا به خاطراتش گوش نمیداد یا من که آن خاطراتی چنگی به دلم نمیزدند. اما پراناب دستش را میگرفت و او را از سوی جنگلهای شیب داره کنار دریاچه والدن به ساحل آن میبرد. مادرم خوراکی ها را بیرون می آورد و می نشست و به ما که شنا می کردیم نگاه می کرد. سینه اموپرانا پشمالو بود و حتی پشتش هم موهای سیاه و انبوهی داشت. ظاهرش هیچ مثل دیگران نبود. با آن لنک های دراز و شکم آویزان مثل زن باریکندامی بود که پس از زایمان از تنبلی شکمش بزرگ مانده باشد. وقتی همه چیزهایی را که مادرم جلویش می گذاشت می بلعید تازه صدایش در می آمد. بودی داری منو چاق و چله می کنی. شنایش یک جور شناسگی پرسر و صدا بود. سرش را بیرون آب نگه می داشت چون بلد نبود نفس بگیرد و هوا را از دهنش بیرون می داد. پدر و مادرم همانقدر که مرا تر و خشک می کردند هوای اموپراناب را هم داشتند. او به پدرم احترام میگذاشت و در کارهایش از او کمک میگرفت و میپرسید که مثلا چطور حساب بانکی باز کند و یا چطور کار پیدا کند و عقایدش درباره کسینجر و واترگیت را قبول داشت. گهگاه مادرم سر به سرش میگذاشت و موضوع زن گرفتن را پیش میکشید و درباره دخترهای هندی هم کلاسیش در امایتی از او پرسجو میکرد و یا عکس دختر اموهای جوانش را در هند نشانش میداد و میپرسید این یکی چطوره خوشگله نه؟ او میدانست که نمیتواند اما پراناب را برای خودش نگه دارد و فکر میکنم سعی میکرد که دست کم او یک جورایی توی خانه ما بماند. اما از همه اینها مهمتر اما پراناب به مادرم احتیاج داشت و در آن ماهای اول آشناییشان دم بدم به سراغ مادرم می آمد و اصلا انگار به او وابسته بود. اما پدرم در تمام مدت ازدواجشان هیچ وقت چیز چندانی از مادرم نخواسته بود. 
آمدن امو پراناب به خانه ما برای مادرم اتفاق غیر ای بود که زندگیش را از این رو به آن رو کرده بود. فکر نمی کنم که مادرم از تولد من هم آنقدر زوغ زده شده بود چون از بچگی توی کلش فرو کرده بودند که بعد از ازدواج باید هرچه زودتر بچه دار شود. اما امو پراناب فرق می کرد. او انگار ناگهان توی زندگی مادرم آمده بود تا خوشحالش کند. پاییز 1974 اموپرانا با دبرا دختری آمریکایی که دانشجوی رادکلیف بود دوست شد و او را همراه خود به خانه ما آورد. من و مادرم اسم کوچک دبرا را صدا می کردیم اما اموپرانا به او یاد داده بود که پدرم شامیلدا و به مادرم بودی بگوید و دبرا با خوشحالی این کار را می کرد. قبل از آنکه آنها برای اولین بار شام به خانه ما بیایند من از مادرم که داشت اتاق نشیمن را تمیز میکرد پرسیدم که باید او را هم خاله دبرا صدا کنم همانطور که به پراناب امو میگفتم مادرم نگاه تندی به من انداخت و گفت چه فرقی میکند چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود و پراناب را میگذارد میرود دنبال کارش اما دبرا کنار ما ماند و به تمام مهمانی های آخر هفته که پدر و مادرم هم در آن شرکت میکردند میآمد و تنها آمریکایی آن جمع بنگالی بود. دبرا خیلی قد بلند بود. هم از مادرم بلندتر بود و هم از پدرم و تقریبا هم قد دم و پراناب بود. مثل مادرم موهای خرماییش را فرق وسط باز می کرد اما مثل او آنها را نمی بافت. دو مصبی می کرد و یا همانطور روی شانه هایش می ریخت که به نظر مادرم شلخته و نامرتب بود. آویزهای نقره کوچکی به گردنش می انداخت و یک زرده هم آرایش نمی کرد. فلسفه میخواند به نظر من او خیلی خیلی زیبا بود اما مادرم میگفت که صورتش کک و مک دارد و با سرش خیلی کوچک است تا چند وقت بعد از آن امو پراناب هنوز هفته یک بار تنهایی برای شام آفتابی میشد فکر و ذکرش دبرا بود و فقط از او حرف میزد و انگار میخواست که مادرم هم دبرا را دوست داشته باشد میگفت دبرا دختر یکی از استادان دانشگاه بوستون است و پدرش شعر میگوید و کتاب نوشته و هم پدر و هم مادرش دکترا دارند وقتی که امو پراناب نبود مادرم نقنوق میکرد که از وقتی دبرا با او میآید دیگر نمیتواند توی دال کل ماهی بیاندازد و مجبور است کمتر به غذا ادویه بزند هرچند که دبرا از غذاهای تند و تیز خوشش میآمد امو پراناب به دبرا یاد داده بود که بگوید خواب بوالو و آچا و بعضی از غذاها را به جای چنگال با دست بخورد جلوی ما غذا دهن هم میگذاشتند و حتی بعضی وقتها آنقدر شورش را در میآوردند که انگشتهای همدیگر را لیس میزدند. پدر و مادرم سرهایشان را پایین میانداختند و به بشقابهایشان ظلم میزدند. توی مهمانی ها دست همدیگر را میگرفتند. مادرم زیر گوش دوستهای بنگالیش پچ پچ میکرد. پاک عوض شده چطور ممکنه کسی اینقدر تغییر کنه؟ مثل جهنم بهشته. تشبیه من درآوردی که همیشه استفاده میکرد. هرچه مادرم بیشتر از دبرا بد میگفت من بیشتر دلم برای دیدنش قنج میزد من عاشق دبرا شده بودم آنطور که دختر بچه ها عاشق زنهای جوانی میشوند که با مادرهایشان فرق دارند چشمهای آرام خاکستریش دلم را برده بود از بارانی و دامنهای جین تنگ و صندلهایی که میپوشید خیلی خوشم میآمد با موهای بلند و صافش برمیرفتم و به هر شکل احمقانه که دلم میخواست درشان میآوردم من از سرووز غیر رسمیش خوشم میآمد اما مادرم مرا مجبور می کرد که توی مهمانی ها پیراهن های بلند مدل اهل ویکتوریا بپوشم که به آنها ماکسی می گفتم موهایم را به قول خودش درست کنم یعنی دوتا گیس به بافم یا پشتم ببندم. توی مهمانی ها دبراک حال و حوصله نداشت تمام شب پیش زین های بنگالی که چندان با آنها جور نبود بنشیند با من بازی می کرد. من از بقیه بچه های جمع بزرگتر بودم و با دبرا رفیق شده بودم. او همه کتاب هایی را که من دوست داشتم خوانده بود و پیپی جورا بلند و انشرلی را می شناخت. به من هدیه هایی می داد که پدر و مادرم نه پولش را داشتند و نه دل و دماغش را که دنبال خریدشان برود. یک بار برایم کتاب بزرگی از حکایت های افسانه خرید با نقاشی های رنگی و یک بار هم چند تا آدمک چوبی که موهایشان مثل جادوگرها بود. او برایم از خانوادهش می گفت سه تا خواهر داشت که از خودش بزرگتر بودند و دوتا برادر که کوچکترینشان هم سن و سال من بود. وقتی پیش پدر و مادرش رفت سه تا دفترچه خاطرات آورد و نشانم داد که صفحه اول آنها اسمش را با خط دخترانه نوشته بود و یکی از اسباب بازی های قدیمی خودش را به من داد قصری مقوایی که اتاق رقص و حیات باسفایی داشت من و دبرا راحت با هم انگلیسی حرف میزدیم 
در آن سن و سال انگلیسی حرف زدن برایم راحت تر بود. اما توی خانه مجبور بودم بنگالی حرف بزنم. گاهی اوقات او از من معنی بعضی کلمه های بنگالی را می پرسید. یک بار پرسید که سوبو یعنی چه؟ من اول خجالت کشیدم و بعد گفتم که مادرم فقط وقتی من کار خیلی خیلی بدی بکنم این را به من میگوید. دبرا اخم کرد و توی فکر فرو رفت. میدانستم که بهش برخورده و دلم برایش سوخت که دوستش ندارند و پشت سرش حرفهای بدی میزنند. آن روزها چهار نفری گردش میرفتیم. دبرا جلو می نشست و دستش را روی دست امو پراناب که دنده را عوض میکرد میگذاشت و من و مادرم عقب می نشستیم. کم کم مادرم از رو بهانهای مختلفی تراشید و با ما نیامد میگفت سردر دارد یا کمی سرما خورده و ما ستایی بیرون میرفتیم. تعجب میکردم که مادرم اجازه میدهد با آنها به موزه هنرهای زیبا و باغ ملی و آکواریوم بروم. شاید هم دندان روی جگر گذاشته بود تا ماجرای عشق و عاشقی آنها تمام شود و دبرا عدل امو پراناب را بشکند و او دوباره مال خودمان شود. اما به نظر من دلیلی نداشت که میانه آنها شکراب شود آنها عاشق هم بودند و خوشبختی از سر رویشان میبارید هیچ وقت ندیده بودم دو نفر آنطور قربان صدقه هم بروند روی صندلی عقب ماشین مینشستم و آنها میتوانستند تصور کنند که زندگیشان وقتی بچه دار شدند چطور خواهد بود من و دبرا با هم یک عالم عکس داریم روی زانوهایش می نشستم و دستش را میگرفتم و گونههایش را میبوسیدم یواشکی به هم لبخند میزدیم و من احساس می کردم که اون از این دوست من است. همه می گفتند که دبرا روزی مادر محشری خواهد شد. اما مادرم از این حرف خوشش نمی آمد. آن روزها نمی دانستم که مادرم من را همراه امور پراناب و دبرا می فرستد بیرون چون باید استراحت می کرد. برای پنجمی بار از وقتی که من به دنیا آمده بودم حامله شده بود و ویار داشت و از ترس آن که باز هم نتواند بچه را نگه دارد تمام روز را می خوابید. بعد از ده هفته دوباره بچه را انداخت. و دکتر به او گفت که بهتر است خیال بچه دار شدن را از سرش بیرون کند. تابستان دبرا حلقه الماسی دستش کرد، چیزی که مادرم هیچ وقت نداشت. چون خانواده امو پراناب خیلی دور بودند، او یک روز تنها پیش پدر و مادر من آمد تا قبل از دادن حلقه به دبرا از آنها اجازه بگیرد. جعبه را باز کرد و به ما نشان داد. حلقه الماس را بیرون آورد و گفت: دلم میخواهد آن را روی دست یکی ببینم. از مادرم خواست که آن را دست کند اما مادرم قبول نکرد و من آن را دستم کردم و سنگینیش را که از بیخ انگشتم لق میخورد احساس کردم. بعد خواهش کرد که پدر و مادرم نامهی به خانوادهش بنویسند و بگویند که دبرا را دیدند و پسندیدند و او به درد امو پراناب میخورد. دلش شور میزد و حق هم داشت چون میخواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند، و گفتن آن به خانوادهش دل و جرعت میخواست. قبلا با پدر و مادرش درباره ما حرف زده بود و آنها یک بار نامه فرستاده بودند و از پدر و مادرم تشکر کرده بودند که پسر آنها را زیر بال و پرشان گرفتند. اما پراناب گفت لازم نیست طولانی باشد. همین چند خط بنویسید بسته. شما بهشون بگید بهتره. پدرم درباره دبرا چیزی نمیگفت و هیچ وقت دوست نداشت وارد چنین ماجراهایی شود. اما به امو پراناب قول داد که تا آخر هفته نامه به کلکته بفرستد. مادرم همسرش را تکان داد و حرف او را تایید کرد. اما روز بعد دیدم که فنجانی که امو پراناب به جای زیر سیگاری استفاده می کرد تکه تکه شده و توی سطل آشغال افتاده و سه تا چسب زخم روی دست مادرم است. پدر و مادر امو پراناب از اینکه تنها پسرشان میخواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند جا خوردند و چند هفته بعد نصف شبی تلفن زنگ زد. آقای چکرابورتی بود که به پدرم میگفت امکان ندارد اجازه بدهد این ازدواج سر بگیرد و چنین عروسی نمیخواهد و اگر امو پراناب جرعتش را داشته باشد که با دبرا ازدواج کند آقش میکند و دیگر اسمش رو هم نمیآورد. بعد زنش گوشی را گرفت و خواست که با مادرم صحبت کند و طوری به اوتوپید که انگار صد سال از همدیگر را میشناسند و از او گله کرد که اجازه داده کار به اینجا بکشد. گفت که آنها برای امو پراناب دختری در کلکته نشان کردند و پراناب فقط برای اینکه درس بخواند به آمریکا آمده و باید برگردد و با همه دختر ازدواج کند. حتی آنها توی فکر و سروسات عروسی بودند و در ساختمان کنار خودشان برای پراناب و نامزدش آپارتمانی خریده بودند. مادرش گفت ما پسرمون رو سپردیم دست شما اما شما دست رو دست گذاشتید تا یه دختر آمریکایی قرش بزنه. چون نمیتوانست به آن راحتی با پسرش حرف بزند دقدلیش را سر مادر من که غریبه بود خالی کرد. تو آمریکا مردم اینطوری میشن؟ 
مادرم طرف پراناب را گرفت و گفت که دبرا دختر معدب و تودلبروی است و پدر و مادرش آدم حسابی هستند. اما آنها از پدر و مادرم خواستند که پراناب را مجبور کند از خر شیطان پایین بیاید و نامزدیش را به هم بزند. پدرم قبول نکرد. این قضیه به او ربطی نداشت. به مادرم گفت ما فقط بهش میگیم که اونا مخالفن. ما سر پیازیم یا ته پیاز که خودمون قاطیه این چیزا بکنیم. پدر و مادرم از حرفایی که پدر و مادر امو پراناب زده بودند به او چیزی نگفتند و دلشان نیامد به او بگویند که تهدید کردند که آقش میکنند فقط گفتند که آنها راضی نیستند این ازدوار سر بگیرد امو پراناب شانهش را بالا انداخت و گفت مهم نیست همه که مثل شما روشن فکر نیستند همی که شما قبول کردید بسته دبرا و امو پراناب بعد از نامزدی سر خانه و زندگی خودشان رفتند و دیگر کمتر به ما سر میزدند با هم توی جنوبی ترین محله بستون آپارتمانی گرفتند جایی که به نظر پدر و مادر من امن نبود. ما هم خانه ما را عوض کردیم و به ناتیک رفتیم. خانه خریده بودیم اما پدر و مادرم باز هم طوری زندگی میکردند که انگار هنوز مستجریم. ترک های کوچک دیوار را با رنگ هایی که از نقاشی ساختمان مانده بود میگرفتند به دیوارها میخ نمیکوبیدند تا بعد از ظهرها وقتی که آفتاب از پنجره آشپزخانه توی اتاق میافتاد، مادرم روی مبلها را میپوشاند تا رنگشان نپرد. چند هفته قبل از عروسی پدر و مادرم امو پراناب را تنها به خانه ایمان دعوت کردند و مادرم غذای مفصلی پخت تا پایان دوران مجردی او را جشن بگیریم. این تنها مراسم بنگالی عروسی بود. بقیه مراسم قرار بود از اول تا آخر آمریکایی باشد. کیک سفارش داده بودند. کشیش توی کلیسا عقدشان میکرد و دبرا لباس سفید میپوشید و تور سفید روی سرش میانداخت. آن شب سر شام پدرم عکسی گرفت که تا جایی که من میدانم تنها عکس مادرم با امو پراناب است. عکس کمی تار است. یادم است که امو پراناب به پدرم گفت که دوربین را چطور تنظیم کند و پدرم از میز آشپزخانه و غذاهای روی میز که مادرم به افتخار آن شب درست کرده بود عکس گرفت. توی آن عکس دهن امو پراناب باز مانده و بازوهای لاغرش را دراز کرده. و انگشتهایش را خم کرده تا به پدرم نشان بدهد که چطور باید درجه نورسنج را کم و زیاد کند یا یک همچین چیزی. مادرم پشت او ایستاده و یک دستش را به نشانه آمرزش روی سر او گذاشته. احتمالا این اولین و آخرین باری بوده که این کار را کرده است. فردای آن روز مادرم به دوستهایش می گفت دبرا قالش میذاره و میره. داره زندگیش رو با این کار به باد میده. عروسی در کلیسای ایپسویچ بود. به یک باشگاه خارج از شهر نهار میدادند گفته بودند مراسم جمع جوری است و پدر و مادرم فکر کرده بودند که لابد منظورشان این است که به جای 300 یا 400 نفر 200 نفر یا دستکم 100 نفر مهمان دعوت کردند مادرم وقتی دید که کل مهمان ها 30 نفر هم نمیشوند جا خورد و از آنکه از بین آن همه دوست آشناهای بنگالی امو پراناب ما تنها بنگالی های مجلس هستیم به جای آنکه خوشحال شود تعجب کرد توی عروسی ما هم مثل بقیه مهمان ها اول روی نیمکت های سفت کلیسا و بعد دور میز بزرگ نهار نشستیم. با آنکه آن روزها ما نزدیک ترین کسان امو پراناب بودیم توی عکس دست جمعیشان نیستیم و فقط پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ و برادر و خواهرهای دبرا توی باشگاه با عروس و داماد عکس گرفتند و نه پدرم و نه مادرم از جایشان بلند نشدند تا به افتخار عروس و داماد بنوشند. مادرم از اینکه دبرا برای آنها که گوشت گاو نمیخوردند ماهی سفارش داده بود تشکر نکرد. تمام مدت بنگالی حرف میزد و میگفت که از آن همه دنگ و فنگ خسته شده و دلخور بود که امو پراناب تاکسیدو پوشیده و ما را تحویل نمیگیرد. حتی وقتی که از کنار ما رد شد رویش به طرف کس و کار آمریکاییش بود. مثل همیشه پدرم جوابی به نق و مادرم نمیداد. و آرام و با حسل غذایش را میخورد. چون همیشه با دست غذا میخورد، گاهی کارد و چنگالش به کف بشقاب چینی میخورد و صدا میداد. بشقاب خودش را تمام کرد و بعد غذای مادرم را هم تا ته خورد. چون او میگفت که غذا خیلی بیمزه است. بعد پدرم گفت که زیادی خورده و دلش درد گرفته. مادرم فقط وقتی که دبرا پیشش آمد و گونهش را بوسید و پرسید که به همان خوش میگذرد یا نه زورکی لبخندی زد. رقص که شروع شد پدر و مادرم از جایشان جم نخوردند و هی پشت هم چای خوردند تا اینکه حوصلهشان سر رفت و گفتند وقتش است که برگردیم خانه مادرم که صدایم کرد همه تعجب کردند من و بقیه بچه ها دور امو پراناب و دبرا حلقه زده بودیم و میرقصیدیم دلم میخواست بمانم و 
و وقتی با لب و لوچه آویزان پیش پدر و مادرم رفتم دبرا دنبالم آمد به مادرم گفت بودی بذاری دیوشا بمونه بهش خوش میگذره خیلی میان طرف خونه شما یکی میرسوندش اما مادرم گفت که خوشگذرانی هم حد و اندازه ای دارد و مجبورم کت کتم را روی لباس آستین پفیم بپوشم وقتی برمیگشتیم توی ماشین برای اولین اما نه آخرین بار توی زندگیم به مادرم گفتم که از اون متنفرم یک سال بعد چاکرا بورتی ها برای ما نامه فرستادند که عکس های دخترهای دوقلویشان توش بود اما مادرم آن عکس ها را نه توی آلبوم گذاشت و نه به در یخچال زد اسم دخترها را سرابونی و سابیتری گذاشتند اما بنی و سارا صدایشان میکردند بعد از کارتی که برای تشکر از هدیه عروسی برای ما فرستاده بودند اولین بار بود که یادمان کرده بودند وقتی امو پراناب کاری با حقوق عالی در آستون و وبستر گرفت و خانه در ماربل هد خریدند ما را به خانهشان دعوت نکردند تا مدتی پدر و مادرم و بقیه بنگالی ها آنها را به مهمانی هایشان دعوت می کردند اما آنها هیچ وقت نمی آمدند و اگر همسری به ما می زدند بیشتر از یک ساعت پیش ما نمی ماندند بعد دیگر همه دورشان را خط کشیدند بنگالی ها نیامدن آنها را گردن دبرا می انداختند و می گفتند که دبرا چنان قاپه او را دزدیده که اصل و نسبش را فراموش کرده و پاک از همه بنگالی ها بریده است و همین نشان می دهد که ازدواج با آمریکایی ها چه به روز آدم می آورد. ناگهان همه از اینکه آنها با دو دختر عین همشان سر کلهشان توی یک مهمانی پیدا شد تعجب کردند. دخترها هیچ به بنگالی ها نمی بردند. انگلیسی حرف می زدند و رفتارشان زمین تا آسمان با من و بقیه بچه های بنگالی فرق می کرد. مجبور نبودند هر سال تابستان به کلکته بروند چون پدر و مادرشان توی حال و هوای زندگی هند نبودند و هند جزی از زندگی آنها نبود. دبرا شاد و شنگول بارشان آورده بود و من بهشان حسودی می شد. دبرا تا چشمش به من افتاد گفت یوشا نگاه کن چه قدی کشیدی چه خانم خوشگلی شدی. انگار یک لحظه یاد روزهای خوشی که با هم داشتیم افتاد. موهای بلند قشنگش را تا روی گردن کوتاه کرده بود. گفت انگار اونقدر بزرگ شدی که بچه ها را نگه داری. یه روز بهت زنگ میزنم بیای پیش ما. حتما دخترها هم خیلی ذوق میکنن. اما هیچ وقت این کار را نکرد. کم کم بزرگ شدم و دیگر دختر بچه نبودم. دبیرستان میرفتم و گاهی از پسرهای آمریکایی همکلاسی هم خوشم میامد. اما جز کمی توجه خشک و خالی اتفاق دیگری نمیافتاد. همانطور که دبرا گفته بود در آن سن و سال برا روی داشتم. اما مادرم هم لابد چیزی دستگیرش شده بود و اجازه نمیداد که به رقص های توی کافه مدرسه که جمعه آخر هر ماه برپا می شد بروم. حرف بیرون رفتم با پسرها را هم که اصلا نمی توانستم بزنم. هر از گاهی یک می گفت یادت باشه نمیتونی مثل اما پراناب با یه آمریکایی عروسی کنی و بزنی به چاک. تازه سیزده سالم بود و فکر ازدواج هم به نظرم احمقانه بود. با این حال حرفهایش ناراحتم میکرد و احساس میکردم که دست و پایم را بسته است. وقتی بهش گفتم که میخواهم سینه بند بندم و یا با دوستهایم بروم میدان هاروارد جوش میزد و به حد جنون عصبانی میشد. وسط دعواهای من همیشه یادآوری میکرد که با دبرا فرق دارد و مثل او بیخیال نیست. اگه اون مادرت بود اجازه میداد هر کاری دلت میخواد بکنی ککشم نمیگزید تو اینو میخوای یوشا مادری که عین خیالش نیست دخترش چیکار میکنه تابستان سالی که کلاس نهم رفتم وقتی به او گفتم که عادت ماهیانه شدم به خیال خودش خواست چیزهایی بهم به یاد بدهد گفت که نباید اجازه بدهم هیچ پسری دست بهم به بزند و پرسید که میدانم بچه چطور درست میشود یا نه من چیزی را که در علوم خوانده بودیم بهش گفتم میدانستم که اسپرم چطور تخمک را بارور میکند و بعد وقتی که از من پرسید که میدانم دقیقا چطور این اتفاق میافتد چنان هول کرده بود که دلم نیامد راستش را به او بگویم و دروغکی گفتم این یکی را هنوز درسمان ندادند کم کم یاد گرفتم که چطور سرش را شیره به مالم و زیر جلکی هر کار دلم میخواست بکنم وقتی میخواستم با دوستهایم به مهمانی بروم میگفتم که شب خانه یکی میمانم و نمیگفتم که آبجو میخورم بزرگتر که شدم بیشتر دلم برایش میسوخت چون میدیدم چه زندگی یک نواختی دارد و چقدر تنهاست هیچ وقت سر کار نرفته بود از صبح تا عصر پای تلویزیون مینشست و سرش را با سریال های آبکی گرم میکرد هر روز فقط خانه را تمیز میکرد و برای من و پدرم غذا میپخ ما به رستوران نمیرفتیم پدرم همیشه میگفت که ارزان ترین رستوران ها هم آدم را میچاپند و قیمتشان در مقایسه با قیمت غذای خانگی سرسام‌آور است و وقتی مادرم به او میگفت که از این زندگی یک نواخت آرام خسته شده و از تنهایی دلش دارد میترکد پدرم دلداریش نمیداد و پیشنهاد میکرد اگه اینقدر ناراحتی برو کلکته و یادش میآورد 
که با رفتن او زندگی پدرم لنگ نمیماند. من هم از پدرم یاد گرفته بودم و چندان به اون محل نمیگذاشتم و او هر روز تنها تر می شد. وقتی سرم داد میزد که چرا آنقدر پای تلفن حرف میزنم یا سیاد تو اتاقم میمانم جوابش را میدادم و داد میزدم که من دیگر بچه کوچیلو نیستم و او باید دست از سرم بردارد چون هر دوی ما میدانیم که من هم مثل و پراناب دیگر نمیخواهم کسی نازم را بکشد سال قبل از آنکه من به دانشگاه بروم برای عید شکرگزاری به خانه چاکرابورتی ها دعوت شدیم فقط ما نبودیم تقریبا تمام همکاران قدیمی کمبیجشان را دعوت کرده بودند معلوم شد اما پرانا و دبرا میخواستند تمام کسانی را که قبلا با هم دوست بودند دور میز جمع کنند. پدر و مادر من عید شکرگزاری را جشن نمیگرفتند. هیچ وقت حال و حوصله نداشتند که چند ساعت پشت میز بنشینند و نهار بخورند. برایشان آن روز هم یک تعطیلی آمریکایی بود. ما تا ماربل هد رانندگی کردیم و به خانه زیبایی سنگی آنها رسیدیم. راهشان ریزی شده دایره خانه پر از ماشین بود. خانهشان درست توی ساحل اقیانوس بود. از کنار اسکله رد شدیم. باد می آمد و اقیانوس اتلانتیک زیر نور خورشید می درخشید. وقتی که از ماشین پیاده شدیم صدای مرخای دریایی و انواج دریا را شنیدیم. بیشتر مبلهای اتاق نشیمن را به زیر زمین برده بودند. همه توی آشپزخانه جمع شده بودند و بوهای جور واجور می آمد و ظرفهای کثیف روی هم تلمبار شده بود. خانواده دبرا که من آنها را از عروسی یادم بود آنجا بودند. پدر و مادرش، خواهرها و برادرها و زن و شوهرها و یا دوست پسرها و بچه هایشان. خواهرهایش سی سالی داشتند اما مثل خود دبرا با آن شلوارهای جین و تونیک هایی که تنشان بود میشد آنها را به جای دخترهای دانشجو گرفت. برادرش متی که توی عروسی با هم دور عروس و داماد رقصیده بودیم حالا دانشجوی سال اول امهرست بود. چشمهای درشت سبزی داشت با موهای تابدار قهوه‌ای و رنگ صورتش به سرخی میزد. تا خواهر و برادرهای دبرا را دیدم که توی آشپزخانه کار میکردند و سر به سر هم میگذاشتند از دست مادرم عصبانی شدم که آنقدر نق زده بود تا مجبورم کرده بود شلوار کامیز بپوشم. میدانستم که با آن سر و همه فکر میکنند که من با بنگالی ها جورترم. اما دبرا مرا به آشپزخانه برد تا بهشان کمک کنم و کنار متی نشاندم تا سیب زمینی پوست بگیرم. و وقتی اون پدر مادرم حواسشان نبود به من آبجو داد. غذا که حاضر شد جاهامان را نشانمان دادند. یکی در میان یک زن و یک مرد نشستند که بنگالی ها خیش خوششان نمی آمد. دو تا بغلمون پخته بودند که شکم یکی از آنها را با سوسیس پر کرده بودند. از بوی غذاها دهنم آب افتاده بود اما میدانستم که موقع برگشتن به خانه مادرم توی ماشین میگوید که غذایشان بیمزه بوده. وقتی کسی خواست برایش کمی شراب بریزد سرش را تکان داد و دستش را برای لیوانش گرفت و گفت اصلا حرفش رو هم نزنید. جین پدر دبرا بلند شد و به ما خوش آمد گفت و خواست که دست همدیگر را بگیریم. سرش را خم کرد و چشمهایش را بست و شروع کرد. خدای بزرگ تو را به خاطر غذایی که به ما دادی شکر میگوییم. پدر و مادرم کنار هم نشسته بودند. تعجب کردم که حرف جین را گوش کرده بودند و انگشت‌های قهوه‌ای پدرم روی دست رنگ پریده مادرم قرار گرفته بود. دیدم که متیان سر اتاق نشسته و توی نخ من است. بعد از آنکه همه آمین گفتند، جین لیوانش را بلند کرد و گفت: خدایا مرا ببخش، فکرش را هم نمی‌کردم که یک روز کارم به جای برسد که در جشن شکرگزاری مسیحی این را بگویم. به سلامتی مهمان‌های هندی. فقط چند نفر خندیدند بعد امو پراناب بلند شد و از همه تشکر کرد که آمده بودند کلش گرم بود سالهایی که ما ندیده بودیمش کمی چاق شده بود با شروع هیجان از روزهایی که تازه به کمبه جامده بود حرف زد بعد ناگهان یاد اولین باری که من و مادرم را دیده بود افتاد و برای مهمانها تعریف کرد که چطور تمام بعد از ظهر دنبال ما آمده بوده کسانی که ما را نمیشناختند میخندیدند و جریان این دیدار تصادفی آنطور که اموپراناب نقل میکرد برایشان جالب بود. او از آن سر اتاق پشت صندلی مادرم آمد و بازوهای درازش را دور شانه او انداخت و یک لحظه به زور بلندش کرد. این خانوم همانطور که دستش را دور شانه او حلقه کرده بود ادامه داد این خانوم میزوان اولین جشن شکرگزاری من توی آمریکا بود. فکر کنم بعد از ظهری در ماه می بود اما اولین غذای هندی که سر میز بودی خوردم جشن شکرگزاری من بود و اگر آن غذا نبود من برگشته بودم کلکته مادرم خجالت کشیده بود و سرش را پایین انداخت 38 سالش بود و موهایش داشت خاکستری میشد و بیشتر هم سن و سال پدرم به نظر می آمد تا امو پراناب که با وجود یک پرده گوشت اضافه هنوز هم خوشتیب بود 
اما پراناب سر جایش بالای میز کنار دبرا برگشت و حرفش را تمام کرد. و اگر این اتفاق نیفتاده بود هرگز تو را نمیدیدم عزیزم و جلوی همه لبهای او را بوسید و ما برایشان دست زدیم انگار عروسیشان باشد. بعد از آنکه بوقلمون تمام شد چنگال های کوچکتری به امان دادند و خواهرهای دبرا مثل پیش خدمت ها سه جور پای را که درست کرده بودند آوردند و از زمان پرسیدند که کدام را میخواهیم. بعد از دسر سک ها را باید بیرون می بردند و پرانا پیشنهاد کرد چطوره بریم ساحل قدم بزنیم. خانواده دبرا گفتند که خیلی خوبه اما هیچ کدام از بنگالی ها دوست نداشتند که بیرون بروند ترجیح میدادند گوشه دور هم جمع شوند و چای بخورند. از گپ زدن‌های زورکی سر غذا با آمریکایی‌ها خسته شده بودند و دلشان می‌خواست با هم دو کلمه حرف حسابی بزنند. متی آمد و روی صندلی کنار من که تازه خانی شده بود نشست و پرسید چرا با آنها نمی‌روم. من خجالت کشیدم و لباس و کفش‌هایم را که به درد راه رفتن نمی‌خوردند بهانه کردم. اما کمی هم از مادرم که با وجود آنکه ساکت بود چپ چپ به ما نگاه می‌کرد احتیاط می‌کردم. اما او گفت حتماً دبرا لباس داره که بهت بده. رفتم طبقه بالا و از دبرا شلوار جین و کفش ورزشی گرفتم. بان لباس شبیه خواهرهای او شدم. او لبه تختش نشسته بود و به من نگاه میکرد انگار دوستش باشم و پرسید که دوست پسر دارم یا نه. وقتی که گفتم ندارم گفت به نظر متی تو خیلی بانمکی. خودش بهتون گفت؟ نه اما من میدونم. وقتی برگشتم پایین از چیزی که بهم به گفته بود شنگول بودم و با شلوار جین فکر میکردم بالاخره خودم شدم. دیدم که مادرم سرش را از روی فنجان چایش بلند کرد و به من خیره شد اما چیزی نگفت. با امو پرانا و فک و فامیلش سکا را بیرون بردیم تا آخر آن جاده طولانی قدم زدیم و از پله های چوبی سوری پایین رفتیم و به لب ساحل رسیدیم. دبرا و خواهرهایش توی خانه ماندن تا به مهمانها برسند و خانه را جمع و جور کند. همه ردیف دنبال هم روی ماسه ها راه می رفتیم. اما وقتی دیدم که متی کمی عقب مانده من هم پاسوس کردم و یواش یواش از بقیه جدا شدیم. سر به سر هم می گذاشتیم و از چیزهای بی اهمیتی حرف می زدیم که درست یادم نمانده. دست آخر پشت تخت سنگی رفتیم و متی از جیبش یک نخزیگاری در آورد. پشتش را به باد داد و آن را روشن کرد. خودش چند پک زد و بعد آن را به من داد. انگوشهای سردش به دستم خورد و لبهایم را جای لبهایش گذاشتم. اول طوریم نشد اما کم کم که به حرفهای او درباره گروه موسیقیشان گوش میدادم به نظرم رسید صدایش را از دور دستها میشنوم و با آنکه چیز چندان خنداداری نمیگفت بی خودی قشوریسته میرفتم احساس میکردم که ساعت هاست از بقیه جدا شده ایم اما وقتی که از پشت صخره بیرون آمدیم دیدمشان که روی یک دماغه سنگی رفتهاند تا غروب خورشید را تماشا کنند به طرف خانه که برگشتیم هوا تاریک شده بود و من هنوز انقدر گیج و ویج بودم که جرأت نداشتم پیش پدر و مادرم بروم اما وقتی رسیدیم دبرا گفت که پدر و مادرم خسته بودند و رفتند و اجازه دادند که یک نفر مرا برساند آتش روشن کرده بودند کنار آن نشستم و باز هم پای خوردم ریخت و پاشهای نهار را جمع کرده بودند و اتاق مرتب بود معلوم است که متی من را به خانه رساند و وقتی جلوی در خانه ما رسیدیم بوسیدمش نگران بودم که مبادا مادرم بیرون بیاید و ما را ببیند. شماره تلفنم را به متی دادم و تا چند هفته دائم توی فکر او بودم و مثل احمق ها منتظر بودم که به من زنگ بزند. بالاخره حرف مادرم درست از آب درآمد و 14 سال بعد از آن عید شرک گذاری اما پراناب و دبرا بعد از 23 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. اما پراناب عاشق یک زن بنگالی شوهردار شده بود و زندگی دو تا خانواده را به هم ریخته بود. پدر و مادرم آن زن را دورا دور می شناختند. دبرا آن موقع چهل و چند سالی داشت و به نیو سرا دانشگاه می رفتند. دبرا که حال روز خوشی نداشت به مادرم تلفن کرد. نتوانست جلوی خودش را بگیرد و زد زیر گریه و سر درد دلش باز شد. او در تمام مدت زندگی با امو پراناب به ما مثل خانواده شوهرش احترام گذاشته بود. وقتی پدر بزرگم فوت کرد برای من گل فرستاد و وقتی من دانشگدم تمام شد یک دیکشنری چاپ فشرده به هم هدیه داد. دبرا از مادرم پرسید پونو خوب میشناختی چطور دلش اومده این کارو بکنه؟ شماها بو نبرده بودید؟ مادرم صادقانه گفت که از هیچ چیز خبر نداشته. مردی دل هر دویانها را شکسته بود اما زخم او دیگر کهنه شده بود. برایم عجیب بود که پدر و مادرم همانطور که پا به سن گذاشته بودند آنقدر به هم خوب گرفته بودند و به هم احترام میگذاشتند. صمیمیتی بینشان بود که قبلا سابقه نداشت 
وقتی یکیشان مریض بود دیگری نگران دست باچه می شد. من و مادرم هم با هم کنار آمده بودیم. او قبول کرده بود که من فقط دختر او نیستم و چون توی آمریکا بزرگ شده ام با او فرق دارم. کم کم به نظرش عادی شد که با پسرهای آمریکایی بیرون بروم و با آنها بخوابم و حتی وقتی خواستم با دوست پسرم زندگی کنم کاری به کارم نداشت. دوست پسرهایم را به خانه ایمان می بردم و او برایشان غذای هندی درست می کرد و وقتی با آنها به هم می زدم می گفت که حتما یک آدم بهتر سر را هم قرار خواهد گرفت. بعد از سالها که هیچ کاری نکرده بود پنجاه سالش که شد به دانشگاهی نزدیک خانه ما رفت و کتابداری خواند. پشت تلفن دبرا حرفی زد که مادرم جا خورد گفت که توی تمام سالهایی که با پراناب بوده با چنگ و دندان میخواسته او را برای خودش نگه دارد. من خیلی به تو حسودی میشد. شما با هم از دنیای حرف میزدید که من از اون هیچ چیز نمیدونستم. اون هم به خانوادهش پشت کرد هم به بنگالی ها. اما من باز هم نگران بودم. هیچ وقت نتونستم از شر این حسادت خلاص شم. به مادرم گفت که سالها سعی کرده تا اموپراناب را با پدر و مادرش آشتی بدهد و کاری کند که او با دوست و رفقای بنگالیش بیشتر رفت آمد کند اما پراناب خودش نمیخواسته. آن جشن شرکگذاری که همه ما را دعوت کرده بودند فکر دبرا بوده دست برغذا آن زن بنگالی هم توی آن مهمانی بود. بودی امیدوارم از من دلچرکی نباشی من همیشه فکر میکردم شما خیال میکنید من او را از شما گرفتم. مادرم دبرا را خاطر جمع کرد که ازش گله ندارد. اما رازش را برای او نگفت و از اینکه او هم به دبرا حسودیش می شده حرفی نزد. فقط گفت که از مشکلی که برایشان پیش آمده خیلی ناراحت است. او به دبرا نگفت که چند هفته بعد از عروسی امو پراناب وقتی که من به جلسه گروه پیشاهنگی دخترها رفته بودم و پدرم سر کار بوده او دور خانه را گشته و تمام سنجاق قفلی هایی را که توی کشوها و جعبه خیاطی و به دستبندش آویزان بودند جمع کرده. و با آنها ساریش را به زیر پیراهنش نسل کرده تا کسی نتواند آن را از تنش درآورد. بعد یک قوطی مایع فندک و یک جعبه کبریت برداشته و به حیات رفته بود. برکای زرد حیات زیر پاهایش خشخش می کردند. بارانی بنفش تا سر زانویی روی ساریش پوشیده بود. اگر کسی از همسایه ها او را می دید لابد خیال می کرد که بیرون آمده تا هوایی تازه کند. دکمه های کتش را باز کرده و در قوطی مایع فدرک را برداشته و آن را روی خودش خالی کرده و دوباره دکمه هایش را انداخته و کمربندش را سفت کرده و قوطی را توی سبد زباله پشت خانه انداخته بود. بعد قوطی کبریت را توی مشتش نگه داشته بود و برگشته بود وسط حیات. یک ساعتی آنجا ایستاده بود و به خانه ایمان زل زده بود و سعی می کرد که دل و جرعتش را پیدا کند و کبریت بزند. من یا پدرم جانش را نجات نداده بودیم. همسایه بغلی من خانم هولوکامپ که مادرم هیچ وقت میانه خوبی با او نداشت وقتی بیرون آمده بود تا برگهای حیات را جمع کند مادرم را صدا زده بود که بگوید غروب زیبایی است گفته بود دیدم مدتی استادید و به آسمون خیره شدید مادرم گفته بود همینطور است و برگشته بود داخل خانه وقتی من و پدرم سر شب به خانه آمده بودیم او توی خانه برای شاممان پلو درست میکرد انگار آن روز هم یک روز معمولی بوده است مادرم هیچ کدام از اینها را به دبرا نگفت این را به من اعتراف کرد وقتی که مردی که دوستش داشتم و میخواستم با او ازدواج کنم دلم را شکسته بود هم داستان جهنم بهش تو گوش کردیم که داستان طولانی بود امیدوارم خستتون نکرده باشه اما هنر قصه گویی و روان درآوردن روایت نویسنده تو این داستان خیلی معلومه مهمترین دلیل کشش داشتن داستان و جذابیت روایت اینه که داستان از زبان یوشا نقل شده اول شخصی که الان بزرگ شده اما داستان از دوران جوانی مادر پدرش توی هند و مهاجرتشون به آمریکا و بچگی خودش شروع میکنه و در مجموع مدتی حدود 20 سال از زندگی خودش و خانوادهش و دوستشون امو پراناب و حتی خانواده پراناب رو برامون تعریف میکنه. همونطور که داستان جلو میره راوی هم بزرگ میشه و خیلی از موضوع که اول داستان یکم معماگونه است و در پرده از ابهام برای راوی و مخاننده ها معلوم تر میشه. مهمترین اتفاق داستان رابطه مادر یوشا امو پرانابه که ما از دیده یوشا یواش یواش از اون سر در میاریم. از همون اول داستان معلومه که بین این دو نفر علاقه به وجود اومده که به خاطر تمایلات مشترکشون به شعر و موسیقی هندی و شباهت های زندگی گذشتشون توی هنده و در عین حال جای خالی رو توی زندگی هم پر میکنن 
پراناب که از خانوادهش دور شده احتیاج داره یکی مراقبش باشه برش غذا بپزه و مادرم که از صبح تا شب خونه است به اندازه کافی دلخوشی و سرگرمی نداره و از این احتیاج لذت میبره و به پراناب دل بسته میشه این رابطه بالاخره وقتی که پراناب با دختر آمریکایی دوست میشه تموم میشه و طبیعتا مادر یوشا از اینکه پراناب به عمق علاقه اون توجه نکرده دل شکسته شده و شکایت میکنه که پراناب چطور تونسته آمریکایی بشه و اونا رو فراموش کنه و حتی عمق این زخم انقدر زیاده که تا دم خودکشی به خاطرش میره مایه اصلی این داستان مثل بیشتر داستانهای لاهیری مهاجرت و تطابق با فرهنگ کشور جدیده که موضوعیه که دغدغه فکری خیلی از مهاجراست و برای همین هم با اینکه قهرمان های داستان هندی هستند و داستان با استفاده از عناصری مثل غذای هندی و آوازای هندی و اسم ها و غیر و زالک فضای شبقاره هند و درست کرده به دل همه ماجرای دیگه هم میشینه و احساس همزاد پنداری با قهرمان ها رو توی خواننده ها ایجاد میکنه داستان با انتخاب شخصیتاش این تلاش برای جا افتادن توی جامعه جدید و به چند شکل مختلف برای آدم هایی که توی مقاطع مختلف زندگیشون هستن و همینطور توی چند نسل مختلف نشون میده از طرفی پدر یوشا رو میبینیم که غرق در علم میشه و به جامعه اطرافش کاری نداره سرش به کار خودش و زندگی کم و بیشزاهدانه پیش گرفته همون زندگی که احتمالا اگه هندم مونده بودن ادامه میداد با این تفاوت که توی آمریکا داره از امکانات دانشگاه و جامعه اونجا هم استفاده میکنه پدر زیاد کاری به کار دخترش و زنش نداره با فرهنگ کشور خودش زندگی میکنه اما برعکس پدر پرانا بالا پایین رفتناش در راه جا افتادن به آمریکا زیاده. روزای اول که اومده آمریکا اونقدر از آمریکا بعدش اومده که میخواسته برگرده هند اما آشنایی به خانواده یوشا توی خونه اونا برای خودش محیطی شبیه همون هند درست میکنه اما بعد بیشتر غربی میشه. زن آمریکایی میگیره برای بچه هاش اسمایی میذاره که هم هندی و هم آمریکایی باشن و اونا رو به شبه غربی بار میاره. با رفقای هندیش کمتر رفت آمد میکنه و جشن شرکزاری آمریکایی میگیره هرچند که دوستای هندیش رو به این جشن نوت میکنه. انگار که میخواد این دوتا دنیای مختلف رو با هم آشتی بده. اما در نهایت همین خانواده آمریکایی به ظاهر خوشبخت سرنوشت خوبی در انتظارشون نیست و پیش بینی مادر یوشا درست در میاد و پراناب عاشق یه زن هندی میشه و زنش رو به خاطر اون ول میکنه یعنی این پراناب یه دور کامل هندی آمریکایی هندی رو طی میکنه اما آخر برمیگرده به اصل خودش از اون طرف مادر یوشا هستش که برعکس پدرش دلخوشی تو این جامعه جدید نداره و تو گذشته خودش توی هند زندگی میکنه و سعی میکنه دخترش رو با ارزش های هندی به بار بیاره و نذاره که مثل پراناب آمریکایی بشه. سالها طول میکشه که مادر از این لاک دفاعی بیرون بیاد و محیط جدید رو قبول کنه و به یه آرامشی برسه. و البته خود یوشا که نسل دوم مهاجره و ما خواننده ها داستان بزرگ شدنش رو میبینیم و اینکه چطور دوره این جوونیش از مادرش و هرچی که اونو به یشه های هندیش فست کنه بعدش میاد و شیفته دبرا زن آمریکایی پراناب میشه دوست داره با پرسر آمریکایی بگرده در این حال که تفاوت خودش رو با اونا میفهمه و براش راحت نیست که باشون یکسان بشه تا اینکه بالاخره بزرگ میشه و با این هویت هندی آمریکایی خودش کنار میاد رابطه یوشا و مادرش هم در طول سالها بین تنفر و دوست داشتن نوسان میکنه و تا وقتی که یوشا بزرگ میشه و هر دو به جایی از زندگی میرسن که همدیگر رو درک میکنن و با هم به صمیمیتی میرسن که مادرش راز بزرگ زندگیشو که به هیچ کس نگفته به یوشا میگه این که پرانا با انقدر دوست داشت که میخواسته به خاطر اون خودش رو بکشه علاوه بر اینها داستان حتی واکنش شخصیت های فرعی داستان رو هم در مقابل تفاوت فرهنگا و چجوری کنار اومدن با اونها رو هم نشون میده مثلا پدر و مادر پراناب که توی هند هستن اصلا تو کتشون نمیره که پسرشون بخواد با یه دختر آمریکایی عروسی کنه و اونجا براش دختر نشون کردن با اینکه دوست داشتن که پسر با استعدادشون بره آمریکا درس بخونه اما همیشه انتظارشون این بوده که اون برگرده هند و دبرا زن آمریکایی پراناب سعی میکنه فاصله فرنگی خودش رو با هندیا کمتر کنه مثل اونا غذا بخوره و کاری کنه که پراناب با گذشته هندیش آشتی کنه و آخر داستانم میگه همیشه میدونسته که ابعادی در وجود پراناب هست که اون درک نمیکنه و همیشه به گذشته هندی اون حسودی میکرده و انگار ته دلش میدونسته که پراناب هیچ وقت آمریکایی آمریکایی نخواهد شد پیش بینی که در نهایت هم درست در میاد یکی از افکار اصلی جنپالاهیری درباره معنی روانی خانه و وطن و ارتباط این معنی به احساس آدمه و نه جایی که کسی زندگی میکنه و موقعیت جغرافیاییش و اینکه خونه یا بهشت هر کس با روابط خوب و معنیدار با نزدیکاش درست میشه و میتونه هر جای دنیا باشه و ربطی به مکان و کشور آدم و جایی که دنیا اومده نداره 
آدمای این داستان هم مثل عنوان داستان جهنم و بهشتشون و خودشون میسازن. پراناب بهشت خودش رو توی آمریکا برای خودش با رابطه خوبش با خانواده یوشا و بعد با دبرا میسازه. و از طرفی هم مادر یوشا و هم دبرا وقتی که پراناب دلشون رو میشکنه زندگی براشون جهنم میشه و این ربطی به این که کجایی هستن و کجا زندگی میکنن نداره. از این نظر جهنم بهشت داستانی درباره عشق، حسادت، جدایی، تنهایی و شکسته شدن قلب ها که موضوعاتی جهانی هستن. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.